0: Bueno, eh, el, la escuela que a la que yo quiero que vaya Rita es, es una escuela que queda a la vuelta de mi casa Es una escuela histórica de la Ciudad de Buenos Aires El Mariano Acosta Está tomado por eh, los estudiantes Por una serie de reclamos Por un lado reclamos edilicios También tiene que ver con las viandas Tiene que ver con esta suerte de pasantías Que inventó el gobierno de la Ciudad de sí. Buenos Aires Y muchos otros reclamos que tienen los estudiantes de la costa Y a mí la verdad cuando hay una escuela tomada no, me pasa poder. algo en el cuerpo. Eh,
1: hay esperanza, Y sí, en, en la
2: juventud pidiendo por su derecho. Básicamente es eso. Sí, exactamente. Te, te genera esperanza futura y un montón de cosas.
0: En la militancia. Eh, es eso que vos decís, como una juventud movilizada. Yo no puedo dejar de pensar en lo que me hubiese gustado militar en el secundario. Cosa que no me tocó porque fui a una escuela, bueno, como bórralo, unas escuelas no, donde un centro de estudiantes, no sé, es no, como lo pensar que... en, no, no como pensar en que haya marcianos en tu escuela qué sé yo y sí.
1: eh, es una linda experiencia conocer la política en la escuela secundaria yo
0: me pude imaginar para sí, mí sí. debe ser absolutamente fundante uh -huh. en tu identidad claro. por lo menos yo en Fede lo veo así
1: y, y sí te marca te marca bastante. Yo, yo tú, tú tuve la posibilidad de participar y te marca muchísimo. Y sí, seguro. Eh, me acuerdo del diseño de la, de la boleta para que nos vote, con la cara de Che Guevara, Patria Libre llamaba a la lista, entender qué era sí. eso de Patria Libre, de qué hablábamos, estuvo muy bueno.
0: Eh, así que bueno, la militancia estudiantil, hace poco fue la noche de los lápices, creo Ajá. que no, no no llegamos a hablar, íbamos a hacer una mengu historia y algo sí, pasó. Sí,
2: dijimos también de, de, de cómo vandalizaron el mural en Quilmes.
0: Total, el mural de la noche de los lápices, una cosa horrenda, pero es, eh, es interesante porque para muchos de nosotros la primera aproximación que tenemos de lo que fue el horror de la dictadura militar tiene que ver con la militancia estudiantil secundaria. Ni siquiera uh -huh. universitaria, sino secundaria, por lo menos eh, a mí y sé que a muchos otros nos pasa eso. Hay toda una controversia alrededor de la película, de cómo eh, de cómo se presentó. De hecho, eh, me interesó mucho mi suegro, que es docente de secundario. Lo fue hasta hace poco en el Avellaneda, que es el colegio al que fue Fede. Un, también un secundario como muy politizado, siempre muy activo. Muy politizado. Muy politizado. <risa> no le gustaba pasar la película porque decía que metía miedo. Y me parece interesante la mirada también. Es como, bueno, te muestran que en realidad por, por militar tu boleto estudiantil y demás este, te van a torturar. La verdad que te mete miedo. Pero a estos pibes que están ahora tomando distintas escuelas y que están ahora reclamando eh, sus derechos, la verdad que no, nadie les mete miedo. Estamos ahora mismo en comunicación con Carla Andrade, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, actualmente en Toma, y bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por algunas otras escuelas. Hola Carla, ¿cómo estás? Julia Mengolini, te saluda. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué Carla? ¿Estás en la escuela ahora mismo? Así es, venimos acá. Eh, uy, ¿ya estás sin voz, Carla? Sí,
1: parece, ¿no? Sí,
3: estoy bastante, venimos a muchas asambleas, a mucha discusión. Sí. Y, y bueno, venimos complicados porque estuvimos sin luz, así que tampoco había micrófono que digamos.
0: Escuché eso esta mañana, que entró un hombre misterioso y les cortó la luz.
3: Uy. Así es. El, el tal hombre misterioso es un personal de, de, de una empresa que se llama MIG, Asociación Anónima. Es justamente una empresa que responde al gobierno de la ciudad y a la ministra de Educación, que se encarga del mantenimiento del colegio, pero bueno, parece que de mantener no tienen mucho porque hace mucho tiempo que venimos exigiendo claro. por todas las condiciones edificias, pero no solamente eso, sino que entró al colegio diciendo que hubo un llamado de emergencia, eh, que se lo había pedido para escapar los baños. Resulta que nosotros, antes de tomar el colegio, claramente hacemos un recorrido y sabemos cuáles son las condiciones del colegio, no había ningún baño en esas condiciones. Sí. Por ende, nos alarma esa situación y al poco tiempo la luz se corta, el tablero se ha roto. Vamos a, a buscarlo para que nos dé una mano para arreglar eso me lo que es la empresa de mantenimiento. Y cuando el vicerrector lo acompaña se da cuenta que había sido él, porque en vez de tener un, un maletín con herramientas para destapar un baño, tenía herramientas de electricista y sabía claramente que era lo que había pasado ahí. Y eran todas cosas muy técnicas para las cuales eran necesarias herramientas muy específicas que claramente el estudiantado no tenía muchos medios de comunicación, salieron a decir que fue estudiantes que habían tomado el colegio, quienes cortaron la luz, pero la realidad es que quienes cortaron la luz intencionalmente no fueron estudiantes, sino que fueron esa empresa mandada
0: por el gobierno de la ciudad y la ministra de Educación. Bueno, la verdad, sí, eh, increíble. increíble. Además justo están reclamando por las condiciones edilicias y mantenimiento. Ah, justo llega un señor a destapar el baño, mira
2: vos. Y justo se corta la luz. Sí, y siempre está esa idea también, que es muy fomentada por los medios, de que los alumnos que justamente están reclamando por las condiciones sí. edilicias, Van y rompen el cuando colegio Y cuando lo toman, eh, como no lo cuidan ¿Te ha transmitido eso cuando justamente tomándolo Es porque reclaman que se cuide? Sí Sí,
3: total, o sea, sabemos que Que pueden surgir Diferentes tipos de situaciones Que, que los pies vienen de momentos muy difíciles Pero la realidad es que acá Nadie le puede echar la culpa a los pies Por las situaciones en las que están los colegios Absolutamente nadie, porque si es por alguien les nosotros perdemos clases es por culpa del gobierno de la ciudad y la ministra de educación, porque no tenemos bancos en, en, en los cursos, es porque no tenemos suplentes, es porque tenemos mayoría de horas libres que, que horas ocupadas por docentes. O sea, y lo mismo con la situación de Galicia. Nosotros mismos, hoy día en la Costa, es básicamente ilegal la cursada, porque parte de, de, de la ley es que todos los virus estén laminados. Nosotros no tenemos virus laminados. Los venimos
0: pidiendo hace un montón. Es muy riesgoso ya romper uno de los virus y ya está. Claro. Claro. Eh, Carla, hay, hay una cosa que también eh, los medios hegemónicos se encargan siempre de como de presentar las tomas de las escuelas como si fuera un juego uh -huh. para, para los chicos y las chicas, ¿no? Yo quiero que me cuentes un poco cómo es el proceso de decisión de una toma y cuáles son los esfuerzos que se ponen este, para llevar adelante la toma eh, Después me contás también el porqué ¿no? Que es muy importante Lo que pasa es que yo no empiezo por ahí Porque me parece que me, <ríe> es casi obvio
3: Sí, bueno, nosotros en principio Antes de llevar la instancia a la toma Tuvimos muchísimas instancias previas Tuvimos movilizaciones Tuvimos eh, elevado de cartas Tuvimos comunicados eh, públicos Tuvimos, eh, bueno, mismo nosotros en el colegio Tuvimos una sentada de un día eh, ...y después tuvimos una sentada de toda una semana... Eh, ...y la realidad es que nunca se nos dio una respuesta... ...por ende entendíamos la necesidad de... ...sabemos que el gobierno de la ciudad... ...y la ministra de Educación no quiere que se visibilice estas cosas... ...lo único que les importa es visibilizar su discurso... ...diciendo que son su prioridad... ...y que, que les encantan los colegios y la educación pública... ...pero la realidad es que solo pasa por los canales de televisión... ...porque a los colegios nunca llega... ...y un poco en respuesta a eso... La única manera que, que encontramos de poder visibilizar las situaciones, entendiendo que el gobierno de la ministra de Educación, no quiere que se visibilicen, es tomando el colegio. Y es tomando el colegio después de haber llegado a un montón de instancias previas en las que no nos dieron pelota. Eh, por eso nosotros también claro. tomamos esta decisión. La decisión, obviamente, es tomar una asamblea eh, por voto mayoritario, eh, quien, quien mocione. Eh, la consigna, la, la medida de lucha y demás, se vota se cuenta la cantidad de, de votos y demás de las diferentes asambleas a menos que sea unanimidad como fue el caso y luego de eso, nada, se arranca la toma del colegio con diferentes obviamente medidas de, de organización y de logística para que todo se pueda contemplar, entendiendo que son situaciones muy difíciles, más cuando te cortan la luz y estás con todos menores dentro de un colegio por supuesto,
0: claro eh, eh, Carla, ¿tienen acompañamiento de las autoridades de la escuela?
3: Sí, por supuesto. Nosotros estamos y nos sentimos completamente agradecidos con, con la parte de la institución. A ver, obviamente, so, las autoridades no están a favor de la toma. Sí. Sí, lo que no están a favor de la violencia. Que está ejerciendo el gobierno de la ciudad y la ministra de Educación contra nosotros... ...contra la persecución política que está ejerciendo contra nosotros... ...y por supuesto que también apoyan los reclamos... ...si bien no la media lucha, los reclamos sí los apoyan... ...porque son quienes también con nosotros día a día... ...elevan cantidad de reclamos para que arreglen los baños... ...para que arreglen las luces, los pizarrones... ...para completar más bancos y demás... ...la realidad es que sí, completamente nos sentimos muy acompañados... Mismo ...el día que nos cortaron la luz se quedaron con nosotros bancando toda la noche... Eh, porque estábamos en una
0: situación muy vulnerable, sobre claro. todo. Eh, Carla, te mandamos un abrazo, nuestra solidaridad, y porque ahora voy a hacer un recorrido con otros compañeros de ustedes. Dale un abracito. Ti, no, porque a ti, a arranca en el Acosta con eh, los estudiantes en pie de lucha, uh -huh. y esto se contagia. Enseguida. Eh, así que estamos ahora en comunicación con Luana, que es secretaria general del CEJUC, que es el Centro de Estudiantes del Julio Cortázar. Luana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, contame cuál es la situación ahí en el Julio Cortázar.
4: Bien, nosotros estamos a punto de terminar de definir, estamos, va, ya está definido, pero estamos haciendo los últimos retoques para el día de mañana pernoctar y tomar el colegio durante el día del miércoles.
0: Bien, ¿y cuál es por qué?
4: Bien, nosotros principalmente estamos nada, ubicados en Flores, entonces tenemos muchos pibes que tienen problemas económicos, la cuestión de las viandas es fundamental, nosotros somos un colegio de 500 personas y nos llegan alrededor de 83 viandas para los dos turnos, mm. además de eh, nada, el nuevo régimen del tema académico con respecto a las... Eh, retiradas anticipadas y las entradas postergadas. Tenemos muchos compañeros que por ahí, en vez de quedarse en muchas horas libres dentro del colegio, necesitan esas horas para estar en sus casas y poder ayudar a sus familias o poder ayudar a hacer trámites. Eh, y, en principio, también la falta de emergencia, justamente la emergencia docente que hay es algo que son los reclamos que nos tocan más de cerca a nosotros.
2: Luana, ¿cómo es el tema, perdón, de las horas libres? Porque justo lo mencionaba eh, Carla del Mariano Costa recién, eh, pero no lo tengo del todo claro ahí. Están con muchas horas libres, entonces no les rinde estar en la escuela.
4: Claro, o sea, nosotros tuvimos, tenemos días en los que hay cinco cursos en el patio por la cantidad de, de pibes que tienen horas libres por la falta de emergencia docente, o sea, esto no es algo que viene porque sí, los pibes no tienen hora libre porque los docentes lo eligen, sino que hay una falta docente enorme gracias al vaciamiento que hizo durante estos años con el tema de la UNICABA, el gobierno de la ciudad, con respecto a los profesorados. Eh, esto lo zancaron a principio de año a nivel medios de comunicación y lo bajaron a los colegios a principio de agosto. Eh, no nos dejan retirarnos anticipadamente ni entrar posteriormente aunque nuestros padres firmen las autorizaciones eh, por una cuestión de que ellos plantean que te, los pibes están dentro del colegio haciendo cosas, cuando la realidad es que los pibes están obligadamente dentro del colegio, por ahí jugando al truco o jugando al volei, por la falta docente que hay, y hay una complicación aún mayor que nosotros vemos, que es que eh, los preceptores quienes tienen cargas... Eh, administrativas, de repente se tienen que estar haciendo cargo de cuatro cursos
2: cuando no les corresponde. Claro, pienso en, en el discurso del gobierno en de la ciudad con respecto a eh, el respeto por la cantidad de días de clases y cuántos días tiene que haber y demás cuando eh, después uno se mete en un colegio y, y por la situación de los docentes hay tantos cursos con hora libre, digo, y no, y no aprovechando el tiempo en la escuela.
4: Sí, plenamente, o sea, ahí hay, hay una falta eh, una cortina de humo claramente, o sea, nosotros somos una cortina de humo realmente es eh, una vergüenza también arrancaron con el tema de, de sacar las EMI, que son nada los días que los docentes utilizan para planificar todo el año y traerlos y que laburen los sábados, sabemos que hay muchos docentes que por ahí los sábados son sus únicos días para pasar con sus familias, que también son personas que necesitan descansar eh, y principalmente el tema de que no se pierda ningún día de clase, lo vimos muy eh, ferventemente cuando se decretó el feriado nacional por el tema del atentado contra la vicepresidenta de nuestro país, eh, que claramente, o sea, es perder días de clases cuando a ellos les conviene, porque sin embargo, durante la pandemia, durante el 2021... El, desde el 25 de mayo, que ya no era más feriado Puente, hasta el 27 que fue viernes, o sea, se perdieron tres días de clases porque a ellos no les parecía correspondiente con toda la discusión que estaba habiendo respecto a los docentes.
0: Luara, te mandamos un abrazo y nuestra solidaridad. Dale, muchas gracias. Aguante ahí. Vamos a hablar ahora con Florencia Avilés. Coordinadora del Centro de Estudiantes de La Belgrano Escuela que está en estado de alerta De movilización también Y hoy por la tarde van a terminar de votar en asamblea ¿Cómo se sigue? Entiendo yo Florencia, ¿cómo estás?
5: Hola, todo bien ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, ¿qué bueno, está pasando en La Belgrano? O sea, en La Belgrano estamos ahora en asamblea sí. Y en estado de alerta Estamos tomando la decisión De si tomamos eh, No, entendemos también que eh, como importante, no solo además eh, como de solidaridad a la costa y a los colegios que están tomando, sí. sino que hay un gran tema que aplicó este año el Ministerio de Educación, que es la presión, persecución política a los secundarios, más que nada a los centros estudiantes. Eh, nosotros eso en la verana lo vimos bien, o sea, hace dos semanas iba a venir la legisladora Celia Fernández, uh -huh. A nosotros nos habían dicho que sí, eh, la actividad, Ofelia venía a hablar de su proyecto de alimentación, eh, nada muy político, eh, y vino el lunes, eh, decidieron que no, bajaron la charla y la... ¿Quién bajó la charla? Se ¿Qué?
0: ¿Quién bajó la charla?
5: La bajaron desde el Ministerio de Educación, o sea, supervisión, la había aprobado. Sí Y nada, se enteraron del ministerio Y la entonces la bajaron, dieron de baja la charla Con el argumento que no se podía hacer política partidaria dentro del colegio ah. eh, Entonces nada, así que nos encontramos con esa situación hace dos semanas Sabemos que hace unos días al ragio también le pasó lo mismo Con otra legisladora Sí pero no hay problema si a principio de año ellos quieren traer a un diputado de su bando a claro. hablar y, y a contarnos. Eso sí pasa, eh, puede ir
0: un diputado del PRO a hablar a las escuelas. Sí,
5: pero no puede venir alguien de otro partido político.
0: Mm. Sí, sí, no me extraña para nada. Florencia, te quiero preguntar esto. Eh, ¿Ustedes notan entre sus compañeros y compañeras... este como un corrimiento a la derecha, hay, es verdad que hay como una juventud libertaria.
5: La verdad es que en La Belgrano no. En La Belgrano no. Eh, nada, no, o sea somos como un colegio bastante con una mirada política uh -huh. eh, bastante fuerte, pero no no vemos un, no vemos gente de derecha esa okay. es la verdad eh, nada. Sí si entendemos que hay otros colegios en los que está pasando, sí. eh, pero también creemos muy fuerte que eso que muestran en la tele, de que hay un montón de gente de derecha, también es bastante relativo, o sea, Luana hace un rato hablaba del de día que nos quieren hacer recuperar por eh, sí. la, el magnicidio a Cristina, eh, y ahí salieron un montón de jóvenes entonces yo creo que la juventud en realidad no es toda derecha, es la que te muestran en los medios
0: uh -huh. Bueno, me dejas más tranquila. <risas> Le tendría que haber hecho esta pregunta también a tus compañeros eh, propinantes. Y se me acaba de venir a la cabeza, la verdad, pero eh, sí, es una incógnita. Por ahí, cada tanto uno lee alguna noticia como que, no sé, Milei ganó ¿no? o la agrupación de Milei ganó ¿no? en algún centro de estudiar. La verdad que para uno es como algo insólito, ¿no? Como juventud de derecha es casi un oxímoron, pero
1: Sí, ven, ven mucho también, mucho bombardeo de ley en redes como TikTok sí, sí. que son muy de jóvenes
0: eh, Por eso, para nosotros nos parece casi una contradicción y, y en los medios de comunicación nos cuentan otra cosa Bueno, acá Florencia lo pone en duda, ¿no? Muy bien. Ya lo iremos viendo, qué sé yo Lo iremos viendo sí, Te mandamos, sí. Sí. ¿Te ¿Te mandamos un abrazo cuenta? enorme y toda nuestra solidaridad también Dale, muchas gracias eh, a vos, bueno, era Florencia de la Belgrano. Hicimos un breve repaso por algunas escuelas que están ahí en estado de alerta de movilización. Desde acá,
2: yo voy a bancar siempre una toma de... de lo, banca, aguante los pibes siempre. Es un los sueño, que, es los un sueño que no pude cumplir. No, y también hay algo de escucharlos y ver cuánto más compromiso y conocimiento acerca de la educación que cuando escuchás al jefe de gobierno, claro, a la ministro de también. No solo eso, sino cómo se expresan. Digo, si nos ponemos en, en viejos, ¿no? Las sí. convicciones, cómo se expresan. Eh, no, digo, no es que el caso de Ofelia es un caso único en un millón. No, 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 no. Eh, totalmente.
1: Y, más común de lo que pensamos. Y es
2: increíble porque después eh, ves que, que las autoridades no están a la altura. están Y, a, y aparte, muy pre por
1: preferimos a nuestros chicos en esta. Siendo rebeldes y comprometidos Porque hay rebeldías tontas Pero hay rebeldías comprometidas Esta es rebeldía comprometida Es una rebeldía comprometida con la mejora de la educación La mejora de la, de la, de la situación edilicia de las escuelas sí, hay que De decir, los que vienen atrás también Pero ¿no?
0: además la rebeldía con unos reclamos que son sí, claro de, de, de lo más coherente viste Sí, como... sí, no hay, nada,
2: no hay nada ahí respecto de, de cuestiones como más No sé
0: la vianda, lo que ustedes delici, es lo básico que se puede, sí, que, sí, que hay que reclamar.
2: Totalmente.
1: Más en un gobierno que se, que se, que se, golpea el pecho diciendo que es la prioridad es la educación. Por eso
2: es increíble el tema de la politización. Porque ni siquiera implanteo, eh, por ahí digo, uno mira más cerca de no sé de lo que sucede, y por ahí claramente sí hay una mirada respecto de, de, de la situación del país. Uh -huh. Pero no es que dicen ah, Macri, no, nos endeudaste. Es un reclamo muy puntual respecto de la vianda, sí. respecto de la situación de los docentes, edilicias, muy
0: sí, puntual. sí, totalmente. Bueno, vamos a ir una tantita enseguida venimos con Santiago Levin.